0: hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981 16 extensión cuac fm o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo Además de hacerle preguntas a nuestro invitado, hacernos preguntas a nosotros o contarnos cuál es tu propósito para este año nuevo que acaba de empezar hace unos días, nos puedes pedir una entrada para el baloncesto porque el día 3 de febrero a las 9 de la noche tenemos partido contra el Barcelona. Un partido muy interesante que te invitamos a ver. Solo por llamarnos tendrás una entrada para ver el partido de baloncesto. Y es un partido que merece la pena. El viernes que viene contra el Barcelona. Contra el mal llamado, según nuestra opinión, Fútbol Club Barcelona. ¿Verdad, Vero? Pues sí, lo discutíamos el otro día. Eh, que Creíamos que llamar a todos los equipos del de Barcelona, independientemente de que fuesen de fútbol o de otro deporte, fútbol club... Eh, pues siendo de baloncesto o de... no sé si el de balonmano también tiene el mismo nombre. También, también. Eh, pues nos parecía algo extraño, por lo menos. Eh, discutíamos a ver si puede ser algo, pues el nombre social de la empresa o algo así, pero bueno en todo caso podría haber una especie de nombre comercial que distinguiese el equipo de baloncesto del equipo de fútbol del equipo de balonmano. Pues sí, razones jurídicas se nos ocurren pero mmm, no nos acaban de convencer, entonces pues, pues nada eh... En adelante, el Barcelona, el Barcelona de básquet, como se la ha conocido de toda la vida. Tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles. Hoy, este huelenga que grababan hace ya 20 años, Deep Forest, eh, un grupo que contó con mucho éxito en aquel momento y un disco que vendió muy mucho y que además se... Se, se sigue escuchando así de bien. Tenemos un invitado que nos apetecía mucho tener desde hace tiempo en Café con Gotas. Muy buenas tardes, José Martínez Bonhan. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
1: Nada, vosotros por invitarme.
0: Eh, vamos a empezar así a, a, a machete. Vamos a empezar a machete porque porque Bonhan, con Bonhan podemos hablar de un montón de músicas diferentes. Él sabe muchísimo de música y de músicas. Y además, eh, pues, pues bueno... Eh, eh, ha grabado y graba a un montón de grupos coruñeses y de fuera de Coruña. Así que hoy tenemos música variada porque nos ha traído una, una, diferentes muestras de las cosas que graba, de las cosas en las que ha tocado, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por Before You Die, ¿verdad?
1: Eh, sí. Es Esto es de que...
0: Sleepwalker
1: y fue grabado hace ¿cuánto? Sí, bueno, yo cuando, cuando me dijisteis de traer alguna cosa que, que, bueno, que haya grabado yo, pues como grabé muchas, no es por tirarme el rollo y tal, pues... <risa> casi pre, eh, menos la última eh, preferí traer pues un par de cosas que esté grabando actualmente uh -huh. ¿no? como el movimiento pues se muestra andando pues traje esto es de un grupo de aquí de Coruña que se llaman Sleepwalker Los hablaron bien de ellos hace poquito El año pasado yo les grabé un LP y ahora justo este mes acabamos de terminar un EP de 5 temas ¿Está en SP este Before You Die? Esta es la primera del EP Así suena Before You Die de Sleepwalker
0: Siete minutos sobre las 4 de la tarde con este Before You Die que suena magníficamente bien de fondo. Damos paso a la primera entrevista del día, a la primera cosita que entra por teléfono porque este fin de semana tenemos Teatro del Bueno en Coruña. Y para hablarnos de él en primera persona está Federico Pérez. Muy buenas tardes. Por favor. Marque o número do
2: destinatario
3: Guau, qué
2: guay Por favor, marque o número do destinatario
0: Pues nada Por favor, eh, marque no, o
2: número do destinatario No
0: es la voz de Federico Pérez Sino la voz de la operadora telefónica Que se nos ha cortado la conexión Así que subimos Before You Die e intentamos restablecerla Vamos a ver si ahora nos es posible escucharnos. Federico, muy buenas tardes. Hola,
4: ¿qué
0: tal? Gracias por estar en Café con Gotas.
4: Gracias a todos por llamar.
0: Sac sacamos a Federico Pérez del ensayo de la obra que viene a representar este fin de semana a Coruña. Get Back va a estar este fin de semana pues por primera vez en Coruña, ¿no?
4: Pues sí, por primera vez en la Coruña, sí. Estuvimos eh, en, en Santiago esta semana pasada, tres días. Eh, bueno, ya desde el segundo eh, de Xira, en, en diversos sitios. Estuvimos en Oleiros también, cerca de la Coruña, pero en Coruña eh, es la primera vez, sí. Eh, dentro es el sábado.
0: Desde septiembre representándola, ¿cómo está funcionando este Get Back?
4: Pues sí, eh, muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos. Eh, muy contentos de, de cómo, cómo, está, bueno, cómo está funcionando cómo, cómo nos encontramos con ella eh, cómo está recibiendo público verdad de que muy 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 contentos
0: qué tiene de diferente este get back de otras obras
4: eh, qué la hace qué especial ten, qué tiene de diferente qué tiene especial pues eh, pues eh, tiene de, de diferente que es una digamos una, una visión actual de, 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 de la emigración, la ¿no? da, da, da neoemigración, por decirlo así, la emigración actual de, de, de los galegos. Son, son varios personajes que se encuentran en los en, no metro en Londres. Eh, bueno, pues contan así, en, en, eh, relacionándose así entre ellos en ne, ne, ese metro, pues contan cómo es una emigración actual, una emigración pues, eh, que es un poco que diferente, La ¿no? emigración de hoy en día es algo más eh, inmediato, más por pues, si todo el mundo puede coger un avión rápidamente o, está o Skype, digamos que la inmigración de hoy en día es gente muy preparada, que, que, que por falta de oportunidades aquí pues tienen que, que, que marchar a otro sitio pues, a trabajar de cosas que no tienen mucho que ver con SEO, pero, pero bueno, eh, eh, no sé, y tan de diferente especial pues eso, eh, otra, otra mirada sobre, sobre algo bastante lejos como la emigración
0: hay celebración de la morriña en ese metro parece casi imposible que no la haya no si sí, sí. <ríe> se juntan varios gallegos en un metro de londres
4: sí. sí. la eh, sí, morriña está ahí está ahí siempre eh, sobreboando a escena uh -huh. en este caso pues eh, en este caso hay bastante hay bastante porque porque eh, eh, bueno no puedo desvelar así muy toda obra pero mm, por circunstancias eh, accidentales de los metro eh, no sé salen a relucir ahí moitas muchas moitas pasiones, moitas, muchas moitas, eh, vivencias personales que en confrontación con otros pasajeros pues, eh, pues acaban acaban generando así momentos eh, de conflicto importantes entonces pues, claro un deles esa eh, es ese es votar de menos o la de cada
0: uno Federico Pérez estaba con nosotros, estuvo en el estudio de invitado hace ya un año y pico y han pasado un montón de cosas ya en la vida de Federico. Federico, eh, sigues a tope, sigues actuando pues, en un montón de, de cosas diferentes, tanto en teatro como de televisión, como en programas tipo Luar, eh, Land Rover o bueno, diversos programas de la televisión de Galicia, eh, sí. viviendo intensamente y peligrosamente en los últimos años, ¿no?
4: Pues eh, sí, eh, ahí estamos, al, no límite siempre, que ahí a punto de levar un golpe siempre, pero bueno, también, pues, yo, por lo menos es como, me, como más me gusta vivir así, con, ahí o, o límite. Bueno, no sé, eh, sí, sé siempre es mejor, mejor eh, ter así un poquito un más, ¿no? andar un poco más así oh, eh, a, a, a varias cosas que, que estar esperando a mí, no me gusta esperar en la casa. Siempre, bueno, pues si, si no sabe algo, pues yo siempre me busco un poco a vida o, o intento liar así a, a compañeros para, bueno, pues para poder para poder hacer otras cosas, ¿no? monólogos. Eh, eh, bueno, estuvimos ahí a un Mastoriñán haciendo cortes a Teixeiro. Eh, bueno, eso sí es que era bastante límite <risa> eh, hoy en día. ¿no? Tanto que tanto se fala de los límites del humor y de la ley Mordaza, pues ahí estuvimos los dos pues eh, tocando temas así un poquillo escabrosos, pero bueno, no sé... Eh... Ego que nos gusta hacer, esperemos lo siempre, siempre que lo que nos deis, de
0: Claro que sí, feliz de que esté saliendo mucho trabajo entonces, ¿no?
4: Sí, muy feliz, muy feliz. Uh -huh. Eso, muy feliz.
0: Será viernes 27 y sábado 28 en el Teatro Rosalía de Castro a las ocho y media de la tarde. Cualquier obra en la que esté Federico Pérez, imprescindible, y además si está acompañado de, de los actorazos que le acompañan en esta ocasión, Alfonso Agra, Tamara Canosa, Miguel Guido y Mercedes Castro, pues, pues mayor razón todavía. Seguro que la respuesta en Coruña también. También es magnífica, como ha venido siendo desde septiembre, a esta obra. Y Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Café con Gotas y deseando eh, poder, eh, en el futuro, volver a tenerte otro día de invitado y charlar de un montón de cosas.
4: Pues será, será un placer, ya vos lo dices, lo prometido de deuda, y e, e ahí cuando cuando tengamos así un, un momentillo, e, e nada, pues muchas gracias por acordaros de, de mí, de nada, todo eso teatro, vale. Un abrazo muy
0: fuerte, Federico. Un abrazo para vos, chao. Muchas gracias, adiós.
4: Chao, chao,
0: Dejamos a Federico retomar su ensayo, ensayo de ese Get Back, que vendrán a representar viernes y sábado al Teatro Rosalía. Estamos charlando de música con José Bonjan, aquí en Café con Gotas. Eh, me encantó este Before You Die. Suena como un cañonazo, ¿eh? Sí, sí, suena, suena muy bien. Suena como un cañonazo. Y, y, y después escucharemos más cosas de las que está grabando Bonham últimamente. Eh, se me ocurre, eh, ¿desde cuándo funciona el estudio?
1: Estudios mm. Bonham. Pues el estudio siempre tengo que mirar el primer disco para acordarme que grabé allí. Y es un disco de un grupo que se llamaba The Virus, que luego se llamaron Los Ultracuerpos. No sé si conocéis a un grupo que tocaba mucho en Coruña, en el Garufa, que se llama Los Rockers Go To Hell. Sí, claro. Eh, bueno, ¿Tocaba y ya no toca? Eh, no, son parte de... Bueno, oh. casi todos los de ese grupo. Al principio tocaban en Los Virus. Luego de Los Virus hicieron Los Ultracuerpos. Bueno, el primer disco que yo grabé en el estudio se llama, fue un 10 pulgadas, El Enano Caliente de Los Virus. Uh -huh. Y eso fue en el 2001, con lo cual... El estudio lleva 16 años, ¿no? Uh -huh. 16 años de aprendizaje, de vida intensa y de mucho trabajo, imagino. Bueno, con 16 años yo fue cuando hice con un colega montamos este estudio. Antes de eso yo venía de trabajar en, en otros dos sitios. Uh -huh. En uno que se llamaba eh, Midimaster, pues hace, pues imagínate hace casi 20 años, estuve dos años allí era un estudio totalmente analógico, con un magnetofón alemán del año 78 bueno, una pasada ¿no? eh, tengo muy buenos recuerdos de ese sitio porque ahí aprendías un montón, no. el material estaba, estaba bien cuidado pero bueno, era un material muy antiguo ¿no? entonces siempre podía fallar algo entonces a base de eso ibas aprendiendo, aprendiendo bastante, no. ahora mismo pues todo esto pues evolucionó de una manera que es una pasada y las cosas, bueno, aunque los ordenadores son muy inestables, ¿no? Pero bueno, eh, eso fue el primer estudio donde trabajé, luego trabajé en otro que se llamaba Voces Meigas, que quedaba allí en la calle Pondal, cerca del Playa Club, y ya trabajando en ese segundo local, pues ya me vino la idea pues de, de montar el, el mío propio. Bueno, y todo esto compaginándolo también con el... Con, con el trabajo en directo, porque aparte de grabar y tal, también sonorizo grupos y, y eso, ¿no? En su día, pues también estuve eh, trabajando en empresas de sonido, ahora un poco más como freelance, pero sí que un poco compaginando todo y tocando un poco con el empleo vaya. Uh -huh. Porque Bonham empieza como batería, ¿no? ¿Es, ¿Fue lo primero de, de,
0: de, del mundo de la música que te gustó? ¿O, o, o empezaste tocando otra cosa? O empezó...
1: No, empecé, bueno, al principio con la música Pues con una batería electrónica Y un poco pues de chaval con los colegas Pues el típico grupo, ¿no? Que montas que no tienes ni idea Y de aquella pues imagínate que no había... Bueno, hablo de aquella como si tuviera eh, eh, 70 sin años. ¿no? Pero Llevas bueno.
0: muchos años en el mundo de la música, así que puedes hablar con, con vista al pasado sin problema.
1: Pero sí que sí que pienso, bueno, me acuerdo siempre que aquella época bueno, también tiene una parte, eh, eh, ¿cómo se dice? Mágico no. Eh, bueno, no me sale ahora el nombre, pero bueno, al, al no haber internet y no haber un montón de cosas, pues era todo como... Bueno, no, no me sale, ¿no? Pero eh, el típico grupo de chavales que te sorteas los instrumentos y tal A mí, pues la verdad que siempre me, me gustó la batería desde chavalín Y entonces cuando monté el primer grupo Pues siempre me fui decantando por la, por la batería Ajá. Y lo que en un principio pues fue una cosa un poco para, para pasar el tiempo Pues con el tiempo pues tuve la oportunidad de poder entrar en grupos Y, y, con, y tocar con gente pues que... ...que hacía cosas interesantes y que nos permitía incluso ganar dinero y poder, poder movernos con eso... ...y al final pues hubo que ponerse las pilas y darle un poco más de caña a la batería. ¿Cuál fue el primer grupo? El primer grupo que, que tuve se llamaban los mamarrachos de combate. Sí señor. <risa> sí. ¿Y llegó a tener disco? No, bueno, <risa> claro, no, claro, es que de aquellas... ...aparte que bueno, que éramos malísimos, por supuesto, como todos los que empezamos... Eh, de aquellas, eh, tener un disco era algo para... No para privilegiados sino que eh, hoy en día pues cualquiera con, con un ordenador y mandando las copias a, a un sitio que tengan las copias, pues digamos que cualquiera puede tener un disco, ¿no? Claro. Autoeditado y mover el disco. Pero estaba claro que no era lo que había... Claro, <risa> y hacer un montón de trampas, momento. copiar y pegar, y hacer pues, todo lo que hacemos hoy en día, que yo también lo hago, ¿no? No, no no tengo nada en contra de eso. Pero de aquellas, tener un disco, digamos que... Eh, pues Por decirlo de alguna manera Había que valer Y había una serie de filtros Antes de, de poder entrar en una discográfica Y grabar un disco Pues un poco más, sí, más vale potente ¿Y el primer grupo que te tomas en serio? ¿El primer grupo donde tocas en serio y que, y que tiene entidad? Bueno, en serio yo siempre recuerdo La primera oportunidad que tuve De aquellas de tocar Bueno, toqué con un montón de, de grupos no Pero sí que me acuerdo Que había un grupo que para mí Que eran muy buenos y, y muchísimo mejor que yo Y entonces eh, el batería dejó el grupo Y me llamó para que los instituyera ¿no? Que se llamaban Currunchun in the place sí. Y entonces pues Eso también fue una motivación Pues lo típico que, que, que vas haciendo siempre no Cuando entras en un grupo Pues tratas de no ser el peor para que no te echen Entonces eso implica que te pongas las pilas Y trabajes más pues un poco para ponerte A la altura de tus compañeros entonces, de aquella época, pues bueno, sí, un montón de, de, de grupos, yo qué sé. ¿Y la primera vez que, que, que grabaste en un estudio tú tocando la batería con un grupo? La primera vez fue, pues mira, precisamente en el estudio donde luego yo trabajé de técnico, que se llamaba Midi Master y fue con Curruncho Gindeplás, Ajá. donde nos grabó también otro batería muy conocido de esta ciudad, que eh, José Viñas, el men. Sí. Eh, ese fue el que nos grabó... Eh, Aquella maqueta de currucho y de plas Que bueno, para mí, o sea, entrar allí Tenía al men agobiado Preguntándole todo, lo cómo era eso y tal Porque vamos, para mí Igual que cuando entré en la Escuela de Imagen y Sonido Ver el control de aquellos estudios y tal Para mí eso era como ah, Los Ángeles, o sea en una pasada, ¿no? Era alucinante por, por, por el rollo este también que desde pequeño Siempre pues me molaron los cacharros Desmontar Radio Cassés Y bueno, un poco todo esto de... De los cacharros de grabar y eso pues... Y verte... no hay que olvidar que entrar en un estudio impone mucho al músico, sobre Uf. todo a un músico del año 88 que entra por primera vez a grabar en un estudio, bueno, o noventa y pico. 90 y algo, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que de, de aquellas eh, eh, yo lo pienso, y no solo en mi caso, ¿no? sino que la gente cuando íbamos a un estudio, no es que no haya gente hoy que se prepare mucho y que lleve las cosas muy pensadas. Pero hoy en día, como la tecnología te permite tal cantidad de, de maneras de hacer las cosas, eh, digamos que, que te da más facilidad al error, ¿no? De aquellas cuando íbamos a un estudio, eh, yo en mi caso y mis compañeros íbamos súper preparados. Yo tengo hecho grabaciones eh, sin escuchar a nadie y escuchando solo el metrónomo y sabiéndote las canciones de memoria. Sin embargo, hoy en día, pues muchas veces la gente necesita escucharse muy bien, tener referencias de todo, de aquella pues eh, como no había tantas facilidades eh, eh, como ahora, pues creo yo sin, sin parecer un poco carroza que, que yo creo que que sí que nos preparábamos más, vaya, antes de entrar en un estudio. Aunque solo sea por razones básicamente económicas. Es de decir, tenemos
0: el estudio de 5 a 8, hemos pagado 3 horas, hay que aprovecharlas al máximo. Y si podemos grabar 8 temas, no grabamos 5. Eso con es. lo cual llevabas todo muy preparado y, mm. y con terror a fallar y, de, y malgastar mm. 3 minutos de canción que tenías que volver a hacer.
1: Cierto, cierto. Sí, sí.
0: Eh, ¿Un profesor o un maestro para ti en, en, en tema estudio de grabación? ¿Una persona de la que hayas aprendido mucho?
1: Eh, pues eh, Michel Canadal, profesor de, de aquí de la escuela de, de Someso, que fue, fue bueno, muy conocido porque fue violinista de Milladoiro. Yo aprendí un montón con él. Y también el estudio este donde trabajé en MIDI Master, eh, Fernando Parra, conocido como el sargento, tenía muy mala hostia. Y, y con Fernando también. Aprendí aprendí un mollo. O sea, me preguntas eso Yo diría que, que Sí que fueron mis Como mis dos maestros, vaya uh -huh.
0: Y los referentes a la hora de empezar a A la hora de empezar a tocar Y a la hora de empezar a A
1: escuchar música
0: y a, y a saber de música Aparte de Led Zeppelin hombre, Por razones de... lógicas
1: Sí, lo, hombre, lo de Led Zeppelin Por lo de Bonham que fue un mote Pues lo típico que te ponen de chaval Porque yo andaba siempre con el Zeppelin para un lado para otro y tal Entonces un colega que me presentó de aquellas en unos locales que había en Novoa Santos, muy amigo mío, Mitchell. Eh, pues decía, este, Bonhan y tal, y no sé qué Y por una tontería y la otra, pues me quedo, me quedo un poco el mote, ¿no? Que es un hándicap, ¿no? Porque luego, claro, también te cuentas con Peña Que dice, o sea, yo no toco como John Bonham ni, o sea, ni me lo creo, ni me compro la batería de él Ni me peino como él, vaya Pero que luego hay Peña que te dice Este de que se va, ¿no? Que se cree John Bonhan, ¿no? <risa> un mote que vale, que, que sí, que mola y tal Pero que tiene su parte... De responsabilidad. De hombre, que dices tú, coño, ahora voy a tocar tal, y si vas a tocar unas versiones, viene una de Le Cepel y vamos, me, 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 me palpita el corazón, o sea, es una, bueno. una cosa tal. Pero bueno, más referentes, aparte de ese, y un poco pues todos los clásicos, ¿no? El de pues, el de Hendrix, el de Luatera de, de Police, y bueno, escuchando a todos estos, los míticos, que bueno, que, que, que todos escuchamos de, al de Pink Floyd... Al De Abel Bruford, al de Jess y de King Crimson, eh, sí que ya que me preguntas esto, sí que puedo decir que en su día cayó en mis manos un disco de una banda canadiense que se llaman eh, Rush, que llevan tocando desde, el, desde los 70, es un, un power trío de estos. Y entonces, eso sí que fue para mí como una revelación, ¿no? fue una bofetada. Y, o sea, creyendo que un poco que habías escuchado un poco todo lo que había. Pues, pues dije, mira, pues aún hay algo más y tal Y entonces ya sí que me hice totalmente fanático de ese grupo E incluso me los fui a ver a, a Neil per los fui a ver a... Yo no, no es que viaje mucho y tal, y no, no suelo moverme mucho Pero sí me fui, nunca tocaron en España Y sí me fui a ver a Dublín, a, a Neil per Y bueno, o sea, flipé, casi tres horas de concierto, vamos Alucinante, ¿Y de, son mis, mis referencias.
0: ¿Y baterías relativamente jóvenes o grupos relativamente nuevos que te hayan conquistado últimamente y que
1: digas, ¿este batería tiene algo especial o me conquista especialmente? Pues mira, sí te puedo decir que aunque siempre más joven, pues yo me fijaba mucho en los bateras con el tiempo, digamos que he aprendido también, a, eh, bueno he aprendido, me fijo más en el grupo y en el conjunto que lo que haga el batería, es más, yo mismo como batería cada vez doy menos golpes y trato de darlos con más gusto, más que bueno, de chaval siempre, siempre flipas con la gente que toca muchas cosas, ¿no? que es más efectista y tal, y llama mucho la atención y por ejemplo siempre eh, 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 a los chavales siempre les cuento de un batería que para mí eh, eh, era muy poco valorado, que era Phil Ruth, el batería de ACDC, Digamos que yo cuando lo escuchaba, pues decía, pues mira, lo que toca este eh, lo toca cualquiera, ¿no? Y con el tiempo tú te pones a estudiar su estilo, su manera de tocar y te das cuenta que él realmente hace eso no porque no sepa más, sino porque lo quiere hacer así. Y entonces te das cuenta que realmente es fundamental para ese grupo y que, bueno, que inventó... Para mí el, el hard rock Entonces, por lo que tú me preguntas Baterías de hoy en día, hoy hay auténticos fenómenos O sea, aquí, por ejemplo En Galicia tenemos a un chaval que se llama eh, Miguel, Miguelito Lamas Que veo aquí que tenéis un Un cartel de Robert Pierre Que le, yo también le grabé el disco Fue el batería que grabó eh, Ese disco Y bueno, él, eh, es una pasada Está ahora mismo de endoser de un montón de De marcas y tal Y tocando con un montón de peña y quién más podría decir, pues eh, eh, gente de aquí de Coruña muy buena, Adrián Seijas, por ejemplo, también se va ahora, a, eh, él se va a ir a Madrid y tal, que yo, bueno, también tengo mucho trato con él. Me da un poco de miedo hablar de estas cosas, ¿no? Porque luego me voy a encontrar con un colega y me va a decir, joder, y dices el Miguelito, y a mí no me dijiste nada y tal. Pero bueno, sí que hay eh, gente muy buena. Y también porque también veo que hay que lo de las facilidades de internet y todo eso a la hora de estudiar y de aprender también es muy eh, eh, es algo muy positivo no antes eh, teníamos que buscarnos las castañas de otra manera no en plan ir al local y ver a, a la gente tocar en la manera con la que aprendíamos hoy digamos que el que quiera ser autodidacta pues eh, eh, teniendo bajándose unos vídeos y tal y estudiando hay más facilidades, pero bueno, siempre, yo qué sé, me estoy enrollando. No, 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 no estás cosa. diciendo
0: cosas con mucho sentido y, y además muy debatibles, porque, porque a mí, que, que soy músico también, eh, esa forma de aprender autodidacta a mí me da muchas reservas, es decir, yo no... Puedes aprender mucho fijándote en otros músicos, obviamente, pero, en fin, pero creer que vas a tocar un instrumento solamente viendo vídeos de cómo toca fulano, mengano o leyendo un manual, a mí eso me parece terriblemente difícil, creo que hay que tener muchas más cualidades, sentir muchas más cosas, tener un sentido musical que, que
1: no se aprende en dos días, eh, para aprender a tocar un instrumento. Bueno, como dicen, todo es, es una mezcla ¿no? entre talento y, y trabajo, es lo que, bueno, lo que se habla siempre, no siempre nos preguntamos, ¿qué, ¿qué es más importante, el talento o el trabajo? ¿Tú qué dirías? Pues yo diría que tal, pues yo en mi caso pues diría que que puede ser un 30% a lo mejor de talento y, y luego el trabajo es fundamental, o sea, pues, pues, practicar y, y tocar. En el caso de la batería sí que sí que puede ser un poco más sencillo a la hora de, de, de fijarte en los discos, que era lo que hacía yo y tal, y escuchar pues eh, eh, porque bueno, por mucho que que hablemos de la musicalidad, de la batería y de tal, y de baterías de madera, de roble con abeto mezclado de 15 años, es un instrumento que da golpes, ¿no? O sea, no, realmente ni las afinaciones siempre son, las son unas notas fijas y tal. Entonces, te permite, tiene la ventaja de que, bueno, solo como dice un colega, tú cállate que solo das golpes y tal. Pero bueno, por otro lado tiene la ventaja que a la hora de aprenderte... Repertorios y tal, pues como no te tienes que aprender las notas, pues es un poco más sencillo, ¿no? Eso sí. Y cobras igual, así que, pues mira, <risa> es una ventaja, vaya. Ambiguo
0: es un grupo que no conocemos, eh, una pero, pero que tú nos presentas. Suena este tema que se llama Septiembre.
1: Septiembre. Grabado en él. El... Grabado. Eh, eh, hace nada. Hace la semana pasada. Y suena así.
2: Hoy va a ser
0: un día genial. O sea, me estoy acordando del septiembre de Los Enemigos. ¿Te gustan Los Enemigos? Bueno, ostras.
1: Mira, antes que me preguntabas de, de baterías, para, para mí eh, Chema Animal, batería de Los Enemigos, eh, eh, es el, el mejor batería, por lo menos de rock a nivel nacional. Vamos, fanático de ese tío. En su día tuve la suerte de compartir escenario con él, con, bueno, con un grupo, con Deluxe, y... Y bueno, le di unas chapas y tal, luego el tío me escapaba y todo, pero muy fan. De los enemigos, bueno, mega fan. Y ahora que han vuelto, vamos, ya los vi. O sea, ese grupo si no lo vi 50 veces. Pues yo, yo no soy mega fan, pero, pero septiembre es una canción que me flipa. Ese, <risa> disco, bueno. ese disco para mí es de los mejores, la, la vida mata, sí, sí, discazo. Es un gran disco, sin sí. duda. Cuando suena..
0: Rasputín en Café con Gotas ¿Te hubiera, ¿Te hubiera gustado grabar este Rasputín, Bonho? Hombre, claro Imagínate tener en el estudio a, a Frank Farian y a, y a Boniem al completo ¿eh? eso, sí sí. Que no, eso sí que no lo ibas a olvidar Bueno, bueno, todos andará, todos andará <risa> Bueno, ahora ya no se puede andar El, bueno. po el pobre Boniem ya no, ya no va a revivir eh, David Taboada, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Cuando
0: tenemos Rasputin de fondo es que entra la sección de David Taboada que, que ha grabado con muchos grupos Pero tampoco ha grabado con Fran Farian y, y, y en ¿verdad? ¿David?
1: Le pareció más
0: <risa> Le entró la nostalgia David Taboada, Vaya, parece que hemos perdido la conexión con David Taboada, Pues nada, la intentamos retomar Farian, Bobby Farrell en el estudio con David Aboada. Ya te gustaría, ¿eh? David Davita Aboada. Hola, tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar en Café con Gotas.
5: Gracias nosotros. Estaba haciéndome
0: yo esa imagen mental de, de David Aboada con Fran Farian, Bobby Farrell y las chicas de Bonnie y, y vaya imagen.
5: Eh, molaba, molaba, molaba. ¿Cómo habrías
0: disfrutado, eh? Hombre. Tenemos a Bon Hamoid invitado en Café con Gotas. Hombre. ¿Qué tal, tío? Fuerte abrazo.
5: Igualmente, pues, pues pues con monjas sí que
0: grabé. Sí, pero eh, nos, nos comentaba Micro Cerrado que, que, que hay mucho mediocre entrando en los estudios hoy en día. Sí, sí, hoy sí, sí. deja
5: grabar los Que deja grabar de
0: casi sí. cualquiera. Sí, sí, sí. El que ve mucho, el que ve mucho bueno, malo irregular, pues dice que, que vaya, que todo el mundo no tiene derecho a entrar en un estudio. ¿Eh? No, no, como que no? Todo el mundo, por supuesto que sí. Mientras pague, ¿verdad? Está la, está la cosa como para vaya.
5: De hecho, los mediocres somos más rentables porque nos lleva más a conseguir claro una toma sí.
1: buena. Y necesitan más ayuda de José. No, no, claro, tampoco sé. Hombre, sí, hombre, aparte, cuando, si se toca muy bien, pues ya te buscas la vida para hacer un poquito de tiempo y tal. <risa> claro, claro.
0: <risa> eh, David abogada, tenemos un obituario hoy, quizá no, 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 de, no de grandes músicos o muy importantes o que marcan mucho, pero sí tenemos un obituario igual de triste que los demás, obviamente, y bastante curioso, ¿verdad?
5: Eh, pues sí, sí, en realidad a duras penas de se, ganar, se habría ganado el derecho de, de entrar en esta sección porque, bueno, su calado musical eh, tampoco ha sido eh, mayúsculo, pero bueno, sí es una persona que a nivel eh, social ha, ha suscitado muchos comentarios y ahora con su muerte, eh, pues claro, se, se, habla, se habla mucho de Bimba Bosé, porque además, bueno... Eh, Cualquier vez es triste, pero la de la de alguien joven es, lo es más.
0: Sobre todo si tiene la edad que tengo yo. Es decir, que, que tenga tu misma edad, eso, si, si tiene menos todavía más, pero que tenga tu misma edad siempre te hace sentir ese escalofrío por el cuerpo de... Pues mira, podía haber sido yo. 41 años tenía bimba Bosé ¿eh? Eh, y fallecía ayer pues de ese cáncer de mama que se le había pues expandido por otras partes del cuerpo y, y acababa con su vida eh, de una manera por supuesto pues tan triste como como puede ser una muerte de, de una persona de 41 años verdad
5: pues, pues sí pues sí por desgracia uno de los comentarios que tenemos que que nos trae su muerte es eh, que casi no merece ni la pena hablar de ello pero la, la, la campaña la, la cantidad de reacciones de tweets eh, malintencionados y dolorosos que, que ha habido que bueno parece ser que incluso eh, van a dar lugar a una investigación policial
0: ¿se puede ser más miserable? me, me, me preguntaba yo ayer, lo, lo tenía guardado para el café amargo pero pero ya ha salido ya ha salido aquí ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿qué cantidad de tiempo y de maldad hay que tener para de cualquier persona fallecida te caiga mejor o peor pues, pues perder el tiempo en mandar un tuit diciendo una burrada.
5: Sí, la verdad. <risas> La verdad es que
0: pues no le no le dediquemos más no le dediquemos más tiempo eh, artista bueno modelo artista así en diferentes tal, musicalmente no con una historia demasiado rica ni demasiado extensa pero sí pues pues muy actual no con, tras ese éxito con, en el disco en el, en el papito con Miguel Bosé pues grababa con montaba un grupo con, con los, se los los Cabriolets llegaron a grabar dos discos puede ser
5: eh, tenía noticia de uno, uno, verdad. <risa> no y no tampoco sé si... lo seguí mucho. Claro, igual sacaron un segundo disco del que no me enteré. Puede ser.
0: Pues nada, eh, Bimba José, descanse en paz y descanse en paz. Pues una artista muy poco conocida, pero que, que, que con, con, con poco, digamos, poco comparable en cuanto a pelotazo de un éxito hace más de 20 años.
5: Sí, es de estos casos curiosos que es muchísimo más, eh, sin duda, más famosa la, la, la obra que la artista. Eh, porque todos conocemos la lambada.
0: ¿Que fue un pelotazo del año 89? 89,
5: eh, 86, ahora no me nada, ahora No me molesto
0: en abrir Google, no me molesto, prefiero la conversación. Más sí, o menos 89. La lambada sí,
5: sí, sí,
0: arrasaba claro. en todo el mundo, ¿verdad?
5: Totalmente, totalmente
0: pues la cantante brasileña Loalba Braz Vieira, intérprete del éxito mundial se Foi, <ríe> bueno, popularmente La Lambada, digamos, pues fue hallada carbonizada en su coche, pues hace pocos días.
5: Pues, pues sí, tampoco se supo nada más de, de ella después, el mérito, por decirlo así, se lo llevó el grupo Kaoma uh -huh. y, y ahí quedó la cosa, pero bueno, eh, a, a, a veces, aunque, aunque no te repercuta a ti directamente, pues supongo que ella estaría muy satisfecha de haber eh, dado al mundo la lambada.
0: Sin ninguna duda. ¿Se te da bien a ti bailar la lambada, David?
5: No se me da bien bailar la lambada menos. <risa>
0: pues es para muy bailongo, es ¿verdad? Depende. Sí, sí
5: hay, una, hay una frase de Jorge Drexler que dice, los músicos no bailamos, ya se has oído decir. Pues el músico no baila.
0: Monja decía que sí, que es la bien No, nieve. no, yo iba a decir que depende de la hora, depende de la hora. <ríe> y las copas, ¿no? <ríe> y para sacarnos este sabor y volver a, al mundo, a, digamos que a la noticia mundana de, de dinero, eh, popularidad, etcétera, etcétera, pues que a veces acompaña al mundo de la música, tenemos nueva disputa en el, en el, en el mundo mexicano de la música, ¿verdad?
5: Pues, pues sí, pues sí, se nos ha privado, y ahora lo sabemos a posteriori, de una gira que hubiera sido increíble realmente.
0: Un tiburonazo sido... de la música con la piel bien estirada. <risa> Tal cual. Como es Luis Miguel, <risa> resulta que, que planeaba una gira con otro grande de la música mexicana como Alejandro Fernández.
5: Sí, y eso hubiera sido maravilloso, porque cualquiera de los dos son famosos, aparte de por su calidad vocal e interpretativa a nivel personal porque llevan unas bandazas Uf. a los conciertos que es una cosa impresionante así que eso esa gira hubiera sido increíble Alejandro ¿sí,
0: Fernández vino dos veces a Coruña creo la segunda vez fue carísimo prohibitivo y no fui a verlo pero fui en la primera vez y fue un conciertazo espectacular Seguro, porque además seguro. venía en su mejor momento tras el disco en directo con, con el momento dulce de popularidad y de calidad de las canciones, la verdad y, y, y me encantó el concierto
5: pues sí, pero eh, la cosa salió mal porque parece ser que llegaron a un acuerdo previo que habría de formalizarse posteriormente en un contrato en el cual Luis Miguel siempre se negó a firmar y ahora eh, la productora de Alejandro Fernández demanda a Luis Miguel por 5 millones de euros por la gira que no se hizo.
0: ¿Quién crees que ganaba más en, en, esta, en este dúo?
5: Es difícil de decir porque aunque a priori tiene mayor fama Luis Miguel y seguramente habría más entradas compradas a costa de, o sea, debido a la presencia de Luis Miguel, creo que uno está hacia abajo y otro está hacia arriba muy claramente. Entonces... No sé yo Quién hubiera salido ganando Económicamente quizás eh, Alejandro Fernández Pero quizás a Luis Miguel le hubiera servido Para ponerse un poco En el candelero Porque últimamente no le va tan bien
0: pues hasta aquí este desencuentro veremos si, si se producen noticias posteriores y a ver qué pasa con esa demanda millonaria por incumplimiento de contrato David Aboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas como cada miércoles
5: Muchísimas gracias de, a, analizando, o sea, informándome sobre este tema, he descubierto que nos da para otro programa entero los problemas judiciales del señor Luis Miguel, que no ¿Ah, son ¿sí? pocos
0: <ríe> Pues a nada, le guardamos, la, le guardamos la vez. Muchas gracias David que Adiós 44 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de música y de músicos con Bonham en Café con Gotas. Os recordamos que tenemos un teléfono el 981 16700 por si quieres hacerle preguntas a nuestro invitado o si quieres pedirnos una entrada para ver ese Básquet Coruña-Barça del viernes que viene. Eh, tú de Luis Miguel y Alejandro Fernández no eres mucho, ¿verdad? La verdad que no
1: controlo mucho, la verdad. Pero bueno, sí que te puedo decir que grabé una canción para Básquet Coruña. ¿Sí? Sí. Ajá, ¿y cuál? Yo creo que es el tema que tienen que decir ¿Eh? unos chavales para el equipo No, Yo creo que la por desde luego en alguna radio la escuché Ah, muy bien eh,
0: Inevitable preguntarte eh, ¿De qué estás más orgulloso en estos 16 años de, de vida en el estudio Grabando a grupos y grupos? ¿De mí? <risa> por supuesto, ¿de tu trabajo? No,
1: ¿De qué estoy? Pues un poco de, de, de todo Pues de, de muchas cosas y muy distintas que he hecho ahí la verdad. ¿De ser un referente para la música coruñesa o de claro, ser el
0: primer eso, estudio en el que piense un grupo coruñés a la hora de meterse en. Eso
1: tampoco ni lo piensas, ni te lo crees, ni tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí haber tenido el, el gusto y la oportunidad, pues, de trabajar con gente muy buena, ¿no? Y de grabar, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, la orquesta, la orquesta Los Satélites, ¿sabes? Que, por ejemplo, para mi padre, pues, era como, como si viniera el Zeppelin ahí, te das okay. cuenta, y. Yo qué sé, pues últimamente, pues por ejemplo, grabar con un tipo que cantaba aquí en, en, en una orquesta muy potente, en la Olympus, a Fran eh, trabajar con él, que venga un productor a nivel mundial latino como es eh, José Mendoza, mezclar ahí al estudio, un tío que ha currado con Celia Cruz, con, o sea con Peña de Primera División, que es un tío que a nivel europeo es el, como el rey del latín, y, y poder trabajar con él tres días, seguir trabajando con Fran, ahora con un tema de él, que, me, que ahora el tío está viviendo en Miami, que me mande las pistas para grabar aquí las guitarras con colegas míos y tal, pues ya que me preguntas si voy a maquear un poco, pues maqueo, ¿no? Pero claro que, que sí. de repente dices tú, hostia, pues quién me lo iba a decir, yo qué sé, pues sí, haber eh, eh, tocado en formaciones conocidas como con Soel, con De Luz, con, con Miguel Costas, el desinistro total... Ya que hablamos de
0: Soel, eh, dura competencia para grabar con Juan de Dios, imagino. Sí, no, no, somos... Es un ¿eh? decir,
1: hombre Sí, hombre, no ¿Te gustaría Dios, somos, trabajar con Juan de Dios, codo y, con codo, grabando? y ya grabamos juntos Yo un disco que le grabé a los herederos de la cruz él, él vino a hacer los teclados Yo Juan de lo aún estuve hace poco con él Yo, Nos conocemos de, de toda la vida Y mm -hmm. él está yendo de puta madre Él tiró para Madrid, sí. ahora está en Los Ángeles Ajá Claro, nivelón. ¿Vas joder. a visitarlo a Los Ángeles? No, de ¿Tienes momento. ¿Tienes ese sueño de entrar en su estudio? De, de, momento, de momento solo voy a Nueva York.
0: <risa> bueno, bueno. <risa> Igual se puede acercar él pa, para tomar un algo. ¿eh? Sí, hombre. No, no,
1: que va, que voy a ir a Nueva York. No a ningún lado. No paso de, de la bañeza. <risa> <risa> eh,
0: ¿Voz femenina que más te haya impresionado en el estudio?
1: Pues. tengo que pensarlo, ¿eh? Porque son tantas. <risa> no sé, tengo que pensar pues mientras lo piensas
0: eh, una fijación que tengas eh, en cuanto a no una fijación pero bueno,
1: sí, voz femenina pues una, una chavala que grabé hace, hace poco aparte es, es una pasada porque tampoco es que tenga estudios y tal es muy autodidacta y el grupo se llama, estuve a punto de traer un tema de ellos Pero bueno, como solo pude traer tres Un poco quise traer una tontería mía Una tontería mía y dos cosas que estoy haciendo ahora uh -huh. Y esto ya lo terminamos hace como tres meses y tal El grupo se llama, a ver si lo pronuncio bien Iger o Eager Platy, Platypus Que son de Carballo uh -huh. Y tienen una vocalista Que es todo fuerza, caña, alcanza unos tonos Es impresionante, vaya o sea, si fuera jurado de cualquier programa de estos, me giraría, me daría la vuelta y la querría en mi equipo, vaya. ¿La,
0: la grabación que más te ha costado por, por número de músicos, por dificultad de hacer mezclas o de captar los sonidos?
1: A veces las grabaciones tampoco cuestan por el número de, de, de músicos, ¿no? Puede Pero ser. bueno, eh, la, la cosa así que, que más me rompió la cabeza, porque bueno, hoy en día... Sí que vas cambiando los equipos y tal, entonces tengo capacidad para meter ahí pff, lo que sea. Pero antes estábamos un poco más limitados de pistas, ¿no? Y sí que recuerdo de las primeras grabaciones que le hice a los satélites, pues que, que andaba bastante pillado, ¿no? Por el tema de pistas y de, de gente. Desde tu parte de, de maquinitas, de ordenador, de estudio, ¿cuál
0: fue el mayor avance de los últimos años? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué ¿Qué invento o qué novedad o qué innovación te ha facilitado a ti un montón la vida eh, para grabar
1: un disco? Pues yo diría que para mí, para todo el mundo, fundamentalmente yo creo que dos cosas. Eh, eh, los ordenadores, los que le llaman DAW, los programas, eh, uh -huh. Digital Audio Workstation, el Logic, el Pro Tools, el Cubase, pues ese tipo de programas... Eh, para gestionar el audio, que antes eh, eh, eso no, no existía, no podías eh, copiar, pegar, cortar, mover. Sí se podía hacer con los primeros magnetofones digitales, pero bueno, llevaba una eternidad hacer las cosas, ¿no? Eso ha cambiado totalmente la, la, la manera de grabar. Y luego, pues, eh, los eh, plugins, por ejemplo, de afinaciones de voz. Eso es una pasada. Pues sin duda. Hoy, hoy, en día, hoy en día podemos mentir mucho, es el problema. De hecho, ya muchos sitios que, que a mí me lo dice la gente, ¿no? Que va, que va a tocar tal y enseñan grabaciones. A mí ya no me las piden porque somos buenísimos siempre, ¿no? Y tal, pero digo que la, que fuera coñas, que la gente que incluso a veces me cuentan que en las salas la gente presenta sus discos para ir a actuar o para ir a tocar. ...y que ya no son tan valorados, que la, digamos que no se lo creen, ¿no? Que necesitan ver un vídeo en directo o ver algo en directo... ...porque sí que es verdad que facilitan mucho el trabajo, ¿no? Para hacer las cosas, de hecho, eh, discos que antiguamente llevaban pff, meses y años, ¿no? Bueno, que los siguen llevando, hay gente que sigue volviendo loca... ...y yo me he visto en proyectos de, de locura ya, de, estar en el, de, de no terminar nunca... ...de ser algo cíclico que vas arreglando... Y como dice un, un, un colega mío que tiene un estudio en Santiago, Tomás Ajeitos, los eh, discos no se terminan, se abandonan. O sea, llega un momento que tienes que decir ya, ya, ya está, porque por mucho que estés andando ahí, ya el disco no, no va a mejorar. ¿no? Entonces, por a lo que me preguntabas antes, pues el avance de los ordenadores de poder automatizar pues, lo que estás mezclando. ¿no? Antes eso no existía, había que... Mezclar a mano, eh, apuntar los volúmenes en la mesa con, con cinta y eso y, y los programas para corregir afinaciones y eso facilita mucho el trabajo. Tenemos una sección en Café con
0: Gotas que se llama Café Amargo, en la que intentamos encerrar nuestra queja del día, nuestra amargura o esa espinita que nos viene molestando en el pie. Eh, se lo cedemos, como siempre, a nuestro invitado. ¿Qué café amargo tenemos, José?
1: Bueno, pues antes cuando me lo preguntaste al principio, tal que estuve pensando, pensé en una cosa, pero ahora que, que salió el tema con, eh, con, con David, con el que hablaste antes, del, de lo de... Bimba Bosé, que la verdad que es muy desagradable todo eso que está saliendo por las redes sociales, pues un poco me acordé de que me molesta mucho eh, la peña que, digamos que hace leña de, del árbol caído, ¿no? O sea, yo soy el primero que incluso en mi Facebook a veces, pues hay, hay eh, músicos o artistas que no me gustan y medio, pues comparto cosas graciosas, medio vacilando y tal, ¿no? Porque, por, por, pues porque me porque no, digamos que no respeto mucho eh, su música y tal, pero siempre en, en un tono eh, eh, no de despectivo, de, de, de mal rollo. Y lo que sí que no, me parece fatal es que muchas veces pasa que cuando se muere alguien eh, eh, la gente... Yo, digamos que, yo, que hay que respetar el descanso de los muertos, vaya Y que hacer comentarios Un poco me acordé de, de hace no mucho Que eh, falleció el batería de, de, de Los Piratas Hace un año y pico sí. eh, Por un problema que tenía el tío de... De, de rollo bipolar y tal mm -hmm. y no sé qué entonces como siempre to, todo el mundo eh, pretende juzgar a, a la peña sin tener ni idea no incluso comentarios de pues no me extraña con el grupo que tenía y tal que es, sabes o sea digamos que me parece sano eh, pues incluso vacilar o putear pero hay que respetar hay que respetar una serie de cosas no no utilizar pues la muerte de nadie, pues ni para vacilar, ni para hablar de su música o de su vida o de lo que hizo o lo que dejó de hacer. Un poco un poco eso. Pues sin sí, ninguna bueno. duda.
0: Yo me, me adhiero a esa queja, me adhiero al, al café amargo de, de los comentarios de Bimba, que... que... Que, que era lo que yo tenía preparado y añado pues otra otra que me surgió durante esta semana que es un, algo que ocurrió en, en el partido Osasuna-Sevilla el Sevilla visitó el campo del, del Osasuna el domingo y eh, ese día o el día anterior una peña del Sevilla de aficionados pues se dedicó en Pamplona a hacer un homenaje a los violadores de una chica de Pamplona en los últimos Sanfermines que están ahora en la cárcel, acusados de violación yo no sé, no sé si se puede ser más idiota o, o se puede ser más malintencionado o, o realmente... es difícil, sí. No lo entiendo. Más cabrón, sí. No lo entiendo. Pues no merece más comentario ni ponernos de, de peor humor. Hasta aquí el café amargo, salvo que Vero tenga algo guardado para hoy. No, no, me uno a, a vuestros cafés amargos, desde luego. Pues después. para salir rápido del café amargo, una película que queremos recomendar. Pudimos ver el otro día el preestreno de Lion, película que parece ser que cuenta con, con gran favor de crítica y público, que... Creo que está a punto de estrenarse, se estrena este viernes en, en España. Película muy recomendable, emotiva eh, y que y que me gustó mucho y tener haber tenido la oportunidad de verla. Así que totalmente recomendable. Más cosas van a ocurrir este fin de... Este fin de semana en Coruña, eh, aparte de, del Get Back, por supuesto, viernes y sábado en el Rosalía. El viernes a las ocho y media, eh, la Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. El sábado, por la tarde, a las seis y media, Pabillón Lino en el Fórum Metropolitano de Caramuso Teatro. La Sinfónica de nuevo a las ocho, el sábado en el Palacio de la Ópera. Un servidor, Pablo Rubén Fernández y Andrea, vamos a estar en el Café Melandrainas de Arteiso a las nueve de la noche haciendo el especial Sabina. Desde 2012 que no hacíamos este tributo a Sabina y tenemos muchas ganas ...de volver a celebrar las canciones... ...de Joaquín Sabina... ...así que que nadie se lo pierda... ...el, el sábado... Eh, ...sábado 28... ...a las 9 de la noche... ...en el Café Melandrainas de Arteiso... ...el domingo... ...Festival de baile a favor de... ...de Padre Rubinos. muy recomendable en el Ágora... ...a las 8 de la tarde... Monjan, ...algún concierto que tengas en la cabeza... ...y que a mí se me haya escapado... ...para esta semana...
1: ...te iba a hacer así porque sí... Eh, yo, no es para esta semana... ...pero bueno... ...ya que vengo Nada, aprovecho... Que, queda anunciado. ...y hago promo... ...el día 4... Que creo que es un sábado de febrero, en el Playa Club eh, actuarán eh, Sleepwalker, que escuchamos hoy un tema, un tema de ellos al principio del programa, y eh, Exani, que también iba a traer un tema, pero bueno, como solo tal, no, no, no pude meter más. Tocan dos grupos que son de Coruña, eh, para mi entender, eh, no porque les grabe yo ni, ni seamos amigos, aunque lo vais a pensar igual, pues eh, lo veo muy recomendable y que estaré yo también por allí haciéndoles el sonido a los dos grupos y que creo que va a haber, va a haber buen ambiente porque creo que llevan ya casi 200